0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Micro des Gynécos pour mettre en lumière quelques pièges de l'interprétation du rythme cardiaque fétal avec Georges-Emmanuel Roth, sage-femme, membre du study group Intrapartum Fetal Monitoring et responsable des cours sur le RCF auprès des sage-femmes et des gynécos au CHRU de Strasbourg. Cet entretien a été mené par Océane, enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency.
1: Merci monsieur d'avoir accepté de participer
0: à notre podcast. Non, merci euh... de l'invitation.
1: <rire> C'est un plaisir. Aujourd'hui, on voulait discuter un petit peu des, des écueils, des pièges de, de l'analyse du rythme cardiaque fœtal, en particulier de, de l'hypoxie chronique et de la problématique des pertes de signal pendant le, le travail. Pour l'hypoxie chronique, est-ce que vous pouvez déjà peut-être rappeler à nos auteurs la définition, le mode de diagnostic
2: Alors dans les déclinaisons qui sont plutôt récentes des différents types d'hypoxie auxquels on peut être confronté chez un enfant près du terme. Euh, l'hypoxie chronique est celle qui continue, disons, de nous poser le plus de problèmes dans la mesure où ce sont des enfants qui arrivent euh, en début de travail en ayant euh, déjà épuisé préalablement toute leur euh, capacité adaptative, qui ne sont plus prêts du tout à faire face à un degré de contrainte. Euh, euh, hypoxique ou, euh, ou un degré de contrainte lié à la diminution des apports en oxygène en lien avec la contractivité qui va aller euh, croissant au fur et à mesure que le travail progresse. Tous ces mécanismes étant déjà épuisés, plus on va avancer, plus ils vont être exposés euh, à quelque chose de, 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 d'important et euh, leur euh, possibilité adaptative étant très très réduite, ils vont euh, être confrontés directement à des difficultés euh, vraiment lourdes. Ce sont ceux à côté desquels on continue à passer, en particulier parce que euh, c'est des enfants euh, qui, lorsque leur tracé présente des décélérations, euh, nous montrent des ralentissements qui sont assez peu profonds, dans la mesure où la boucle réflexe qui leur permet de ralentir pour se protéger, quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, euh, on peut dire, n'est plus disponible tellement euh, le, le degré d'hypoxie qui, auquel ils ont été exposés préalablement a euh, obéré euh, ces, ces, ces capacités-là. Donc, ce sont ceux qui vont très mal et qui ne nous inquiètent pas assez parce qu'on se dit, bon, c'est pas si profond, etc. Ça, c'est nos réflexes un petit peu euh, avec lesquels bon nombre d'entre nous ont été conditionnés pendant longtemps de euh, ralentissement profond égale ralentissement péjoratif. Là, c'est vraiment le contraire. On est en face de, de, d'un petit qui nous montre des décélérations qui ne sont pas très profondes, qui sont longues, qui sont un peu traînantes. Et ça ne descend pas parce que ça ne peut plus descendre. Il ne peut plus euh, mobiliser euh, dans euh, la stimulation de ses chémorécepteurs, la boucle réflexe qui lui permet, en décélérant, de diminuer sa consommation en oxygène en même temps que sa fréquence cardiaque, d'allonger sa diastole d'améliorer son oxygénation myocardique en faisant tout ça, il n'y arrive plus. Donc, celui-là, si on le laisse trop longtemps exposé à quelque chose qui va aller de plus en plus euh, vers le dur, euh, il va aller très mal à la sortie. <rire> L'autre caractéristique euh, qui est vraiment manquante, il y en a deux Mais le, le, le deuxième point important, c'est l'absence chez ces, chez ces petits de, de, d'une cyclicité, d'une alternance vraiment de phases réactives et de phases qui le sont moins, d'une alternance de phases avec une variabilité normale et une variabilité réduite. Ce cycle a disparu, cette alternance qu'on trouve de manière normale et assez individuelle, puisque chaque petit a ses propres durées de phase, euh, n'est plus là. C'est pour ça qu'on retrouve dans les classifications, que ce soit celle du SIGOF, que ce soit celle de la FIGO, la notion de variabilité réduite qui dure au-delà de 40-50 minutes, qui devient un critère d'anormalité seulement au-delà de ce délai-là, on la retrouve dans cette absence de cycle.
1: Réduite, donc inférieure à 5 battements par minute. Inférieure à 5 battements mmh. par minute. Au-delà de 40 minutes,
2: ça doit nous... Entre 40 et 50, selon la classif qu'on utilise, ça doit nous interpeller. En allant... Euh, bah, se dire, on ne sait pas à quel moment de la journée on tombe pour eux. Si vous avez un petit qui va bien et qui euh, bougeait beaucoup en salle d'attente, le temps que la patiente arrive, entre sous monitoring, qu'on pose le capteur, démarrer euh, sa sieste euh, du moment, bah, on ne va pas lui sauter dessus tout de suite euh, en le laissant peut-être finir son, sa phase de, de sommeil profond, mais ce sont des choses qu'on va, euh, qu'on va voir euh, se modifier au bout, euh, en général, au maximum d'une quarantaine quarantaine, cinquantaine de minutes. Les autres points de vigilance qui peuvent nous mettre, parce que c'est toujours un faisceau d'indices, hein, cette question de, de l'hypoxie chronique, ce sont euh, plutôt des enfants qui vont avoir facilement un rythme de base vers la limite supérieure de la normale. Pour, leur, peu, terme. pour oui. leur terme. Pour leur terme. Même si c'est une notion qui n'est pas encore suffisamment euh, documentée pour qu'on puisse faire de manière stricte la corrélation entre le terme auquel on se trouve et la valeur de rythme de base qu'il faudrait pouvoir attendre
1: mais on imagine qu'elle, qu'elle diminue avec le terme, de manière générale. Dans la
2: mesure où on a un parasympathique qui se mature, au fur et à mesure qu'on avance vers le terme, mmh. cette fréquence, cette baseline va, en général, diminuer. Après, on reste coincé sur notre incertitude initiale qui est liée à nos modalités de datation. Même si on a une datation éco, on n'a jamais... Exactement euh, la notion très précise avec notre battement trois jours pour plus ou moins du terme exact auquel on se trouve donc cette chose là vient relativiser le fait d'attendre une valeur de rythme de base bien particulière.
1: De manière générale l'hypoxie chronique on peut s'attendre à une élévation du rythme de base euh, qui serait peut-être proportionnelle à l'hypoxie vous pensez ou d'au moins d'une certaine euh, valeur
2: limite. Euh... Non, on n'a pas de données disponibles qui puissent euh, vraiment de manière robuste nous faire aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que on n'aura pas euh, un enfant euh, franchement tachycarde comme il pourrait euh, le devenir en étant dans un contexte d'hypoxie évolutive, hypoxie graduellement évolutive avec un rythme de base qu'on aura vu évoluer au fur et à mesure que le travail avance jusqu'à la tachycardie. Euh, il est probable que la, la possibilité justement de mobiliser cette, cette boucle euh, surrénalienne euh, ne soit plus non plus disponible de par l'exposition hypoxique préalable des noyaux centraux. Donc, on n'a pas de tachycardie franche, sauf si on peut avoir un contexte infectieux hyperthermique qui se rajoute, mais c'est autre chose. Et sinon, c'est, euh, on va être euh, plutôt oui, dans la limite supérieure de la normale, mais sans pouvoir dire. Euh, dans quelle proportion il aura grimpé Ce qu'il faut essayer de chercher quand on est en face d'un, d'une... Quand on se pose la question, disons, quand on a un doute à cet endroit-là, c'est est-ce qu'il y a une antériorité Est-ce que j'ai déjà rencontré cet enfant à d'autres oui. occasions Est-ce que j'ai déjà euh, un tracé de la veille ou de l'avant-veille qui me montre que, par exemple, il avait un rythme de base à 120 ou 125 à 40 semaines et là, je le retrouve en début de travail à 145 ou 150 Est-ce que c'est transitoire Est-ce qu'il revient à son 120 Est-ce que ça reste comme ça Est-ce qu'il y a des ralentissements autour Est-ce qu'on est plus dans le contexte d'une élévation de rythme de base en lien avec une hypoxie graduellement évolutive, déjà compensée de manière plutôt avancée et coûteuse Ou est-ce qu'on est dans un contexte plutôt évocateur d'une hypoxie chronique Ou est-ce qu'on est dans un contexte euh, non évocateur d'hypoxie, mais d'ambiance infectieuse.
1: Oui, c'est vrai que parfois faire la part de, des choses entre l'infection et l'hypoxie euh, chronique ou évolutive, ce n'est pas euh, évident. Est-ce que vous avez des, des astuces euh, à ce sujet-là
2: Une chose quand même qui, je ne sais pas si on peut l'appeler astuce, mais quand on est dans la reprise un petit peu des situations délicates, euh, on retrouve quand même fréquemment cette notion de, de perte de temps euh, Il faut chercher, euh, il faut être aux aguets de la cyclicité. Il faut attendre euh, ce cycle au tournant. Il faut, euh, quand on est en face de cet enfant où on se dit, tiens, cette phase à variabilité réduite, elle est un peu longuette, aller interroger les mouvements actifs. euh, Est-ce que le le ressenti maternel était identique à cet endroit-là? Est-ce que euh, évidemment revoir l'ensemble des facteurs de risque et des, et, et des choses qui seraient susceptibles de nous évoquer des fragilités particulières pour ce petit, mais euh, euh, se dire là maintenant ça fait 20 minutes ça fait 30 minutes, il est réduit, j'attends là de sa part euh, un changement une bascule, une entrée dans une phase réactive j'attends que tu montres comment tu bouges, comment tu réagis, comment ça va et si euh, ça ne vient pas je me rends assez tôt, compte que ça ne vient pas et en l'absence de cycle, je vais aller re-questionner des éléments de contexte qui peuvent euh, me mettre sur la piste de, de, de cette hypoxie chronique ou venir consolider cette, cette hypothèse et aussi aller chercher sur le, sur le tracé lui-même d'autres éléments qui viendraient euh, augmenter ce faisceau d'indices est-ce que j'ai ces ralentissements euh, que les, les anglo-saxons appellent shallow
1: dans ces cas-là, on est d'accord que si on part sur une naissance euh, plus ou moins immédiate en dehors de la patiente à dilatation complète, on n'est pas non plus sur un code rouge, plutôt sur euh, un code orange. On pense qu'à quelques minutes près, euh, le, le pronostic est déjà engagé. Vous, vous réfléchissez comme ça aussi
2: Alors, difficile parce qu'il y a une partie de ces enfants pour lesquels tout est déjà joué. Et euh, la seule certitude qu'on puisse avoir, qui est une certitude a posteriori, c'est-à-dire toujours plus facile. C'est de se dire, euh, plus il va se passer de temps, ça, ça ne peut être que pire. En fait, il n'y a aucune possibilité d'amélioration quand on est en phase d'un hypoxie chronique franc. Et ce n'est pas le, 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 les quelques minutes entre le code orange et le code rouge qui vont changer quelque chose au possible euh, mauvais état néonatal. Mais par contre, si euh, au lieu de se passer une heure, il s'en passe quatre, euh, oui, oui, la différence... Mais, mais d'accord, bien on ne
1: pas sur un code vert, mais peut-être pas le risque des codes rouges, le risque infectieux, etc., oui. ou le risque chirurgical. Très bien. Et oui, du, oui. Coup, concer- le, du coup, concernant la tachycardie, les éléments ou les astuces qui peuvent nous orienter soit vers le, l'infection ou le, l'hypoxie. Moi, je me posais la question, enfin, nous, on, on, on disait facilement euh, que le fait que la tachycardie elle soit inaugurale, par exemple, euh, avant tout euh, ralentissement, ça pouvait peut-être euh, nous orienter plus vers une, une infection. Une hypoxie après en dehors sur des paramètres cliniques comme si elle, la patiente elle a une hyperthermie ou des pertes sales, etc. Est-ce que vous avez l'habitude de vous utiliser aussi un petit peu ce, ce, ce critère ou...
2: ben, On est dans ce, dans ce diagnostic différentiel un petit peu à envisager c'est toujours difficile, et, hein, ouais. alors l'élévation de rythme de base qui tourne à la à tachycardie lorsque euh, on est dans un contexte de compensation évolutive, c'est la traduction de cette euh, boule surrénalienne et puis de la présence des catécholamines qui sont une réponse au stress que représente l'hypoxie. Comme vous dites, si euh, cette tachycardie est inaugurale qu'on n'a pas rencontré ni de ralentissement, ni de disparition des accélérations, mais qu'on a un rythme de base qui tend à s'élever, on va euh, plutôt euh, aller euh, envisager une une origine hyperthermique, infectieuse, au moins inflammatoire.
1: Et concernant du coup les, les pertes de signal euh, pendant le travail ou enfin, pendant la première ou la deuxième phase du, du travail, hein, est-ce que euh, vous avez des, des, des astuces aussi par rapport à ça que Parfois, on a des difficultés à capter le rythme, que ce soit une patiente sans péri qui se mobilise beaucoup, une patiente avec une paroi abdominale un petit peu épaisse, ou à quelle rapidité euh, réagir Quand est-ce qu'il faut vraiment plus tolérer le, euh, le doubling hein, le...
2: Alors, ce n'est pas tant, disons, une question de, de tolérance que euh, de vigilance qui doit être en rapport avec ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se passer. Euh, il y a plusieurs papiers quand même autour de la notion de perte de signal qui sont allés quantifier ça sur euh, ben, euh, différemment les enregistrements externes, les internes, électrodes de scalp, euh, pour voir dans quelle proportion on était euh, en face d'une information manquante en fait -hmm. puisqu'on est censé avoir une analyse euh, continue puisqu'on prend des décisions sur les fluctuations du RCF, dans quelle proportion euh, est-ce que cette information euh, nous fait défaut et empêche ou n'empêche pas une interprétation et donc une prise de décision. Il y avait un papier euh, français, un papier d'une équipe portugaise et britannique également euh, qui euh, viennent quand même en comparant le, les différentes modalités d'enregistrement des accélérations et des ralentissements en interne ou en externe, on enregistrerait plus d'accélérations euh, en externe qu'en interne, moins de ralentissements en externe qu'en interne, et euh, y compris dans la concomitance, la notion de concomitance avec les contractions. Donc déjà, euh, c'est sur des points qui sont pour nous des charnières. Euh, de, d'orientation forte dans une démarche diagnostique euh, élément rassurant pour les accélérations élément inquiétant ou point de vigilance pour les ralentissements euh, on voit qu'à ces endroits on perd euh, de l'info si on surveille en écho oui, plutôt que oui mm. et en enregistrement externe on a un tiers à la moitié des enregistrements qui ont jusqu'à 20% de perte de signal. Ça veut dire que quand je monite un patiente pendant 5 heures, en fait, il m'en manque une. Un tiers à la moitié du temps, ce qui est énorme. Évidemment, ça concerne beaucoup plus la période des efforts expulsifs, euh, puisque euh, la descente fœtale, puisque mm-hmm. euh, les changements euh, de euh, posture maternelle, euh, le, 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 l'agitation ambiante qui peut accompagner ce moment rendre les choses euh, euh, plus difficiles. Mais du coup, euh, à la place d'astuces, c'est vraiment... Euh, je, je préférerais employer le terme de... Euh, de je, 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 garde mon, je garde mon oreille pas trop loin et je cours derrière en fonction de, de, de ce qui se passe d'abord et du changement que j'observe, si je l'observe. Il y a un truc en particulier qui peut nous mettre vraiment euh, le, le, la puce à l'oreille... C'est euh, un changement soudain de rythme de base dans le sens d'une diminution qui ne soit pas un ralentissement. Si on prend l'exemple d'une hypoxie évolutive avec un enfant qui depuis un moment ralentit, n'accélère plus, a grimpé son rythme de base, la, le, la contractilité étant toujours la même, si on, le, si on, l'avait, si on l'avait quitté euh, avec des ralentissements euh, même pas trop profonds, à 150 auquel il serait arrivé graduellement et que euh, en moins de deux minutes, vous le retrouvez à 130, oscillant euh, et un peu réactif, il y a de fortes euh, probabilités que ce ne soit plus lui. Mmh. Donc, un, un changement soudain qui tende à montrer une amélioration alors qu'on était en face d'un enfant qui montrait des signes de compensation et que la contrainte par en dessous ne s'est pas arrêtée, voire s'est majorée, puisqu'on est entré dans la période des efforts expulsifs, c'est très probablement la mère qu'on monite
1: pour les cas où on n'enregistre pas le pouls maternel euh, de manière systématique, c'est ça
2: Alors, quand on est sur deux appareils distincts, mais euh, pas seulement, y compris quand on est sur un monito euh, identique qui centralise les deux signaux et qui est capable de vous dire qu'à un moment donné, il y a une coïncidence entre les deux fréquences. Euh, ces machines, jusqu'à ce qu'on euh, ait cette notion de coïncidence, apparaissent euh, les deux fréquences. avec un peu, Il leur faut du temps pour poser le point d'interrogation, poser le Attention, vérifiez euh, si, le, si, les deux, si les deux rythmes ne coïncident pas. Euh, et pendant ce temps-là, euh, on voit, même en ayant parfois euh, deux tracés qui sont bien distincts sur le papier ou sur la centrale, euh, qu'on monite la même personne. Oui. Euh, le, le, le point aussi euh, qui peut être souligné, c'est en particulier pour les personnes qui continuent d'utiliser une classification de spécifique de l'expulsion avec Melchior, etc. La notion d'accélération pendant la, la contraction, contraction mmh. du point de vue de la physiopathologie, si on se dit qu'un enfant qui accélère, c'est qu'il a en termes d'apport le minimum nécessaires les choses suffisantes pour faire pour avoir une activité normale et avoir une activité superflue dans des mouvements actifs qui vont le faire accélérer c'est ça probablement pas, pas au moment où la contrainte va être la plus massive et la plus marquée puisque la mer pousse que il va se remettre à accélérer là d'autant plus qu'il vous montrait depuis une heure qu'il ne le faisait plus
1: exactement donc ça c'est vrai que les accélérations pendant la poussée, on, ça doit vraiment toujours nous alerter.
2: C'est très probablement maternel, oui. en fait. Donc, ça ne nous dit pas comment va l'enfant, mais non. ça nous crée une zone grise, une zone d'incertitude qui peut être euh, assez longue en fonction de la durée des efforts. Excusez-moi.
1: Oui, qui peut justifier, du coup, d'espacer mmh. peut-être les efforts... Ou... Et, et concernant, du coup, le, l'enregistrement du rythme intra-utérin, enfin l'électrode au scalp, est-ce que vous les utilisez beaucoup vous, vous en pensez quoi Plutôt, du coup, en, en cas de perte de signal, plutôt l'électrode, plutôt l'écho, euh, en fonction de l'avancée du travail
2: L'écho peut être un recours, euh, disons, pour repositionner un capteur chez un enfant qu'on n'arrive pas à dans les GMLR, Bien sûr qu'on va avoir besoin d'une vérification échographique le plus possible, mais une patiente soit qui se mobilise énormément, soit qui a un panicule à peu très important, euh, euh, et un enfant qu'on n'arrive pas à enregistrer euh, valablement ou euh, suffisamment bien pour avoir une analyse qui puisse nous permettre de se dire... Bon ben, ce qui me montre est rassurant ou ce qui me montre m'inquiète, euh, je pense que euh, il faut euh, facilement euh, pouvoir passer un enregistrement interne avec une électrode de scalp en tenant compte des quelques contre-indications qui vont avec euh, sur euh, une, une, une prématurité importante ou... Des... En dessous de quel
1: terme, par exemple En dessous de
2: 34, on ne va pas terme, avoir oui. envie tellement de, de, de mettre une électrode de scalp. Mais, et, et les recommandations de la FIGO vont dans ce sens-là. Un peu, euh, les, 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 les séropositivités, VIH, hépatite, etc., contre la la pose d'une électrode de scalp. Mais euh, parfois... Bah, on aurait envie de se dire, tiens, cet enfant, j'aimerais lui laisser sa poche, il a un amortisseur liquidien, ça l'aide quand même à faire face à l'ambiance contractile qui est autour en termes de contraintes, mais je n'arrive pas à l'enregistrer. La question se repose un peu différemment euh, si on veut essayer de se donner un petit peu de temps.
1: Oui, la figo 2015, on hein, va parler oui. de ça que vous mais... Le... Justement, en parlant de la poche, parfois dans l'analyse physiologique du rythme, c'est aussi une question qu'on, qu'on se pose. Est-ce qu'on il fait des petites anomalies Est-ce qu'on rompt euh, des, des plus ou moins petites anomalies euh, du rythme hein Est-ce qu'on rompt la poche pour un petit peu décomprimer euh, éventuellement le cordon pour accélérer le travail Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de, d'éviter d'accélérer trop sur un bébé qui a déjà, qui a déjà des, bon, des anomalies du rythme On va dire en dehors d'une situation où on pourrait encore juste arrêter le synto ou diminuer le synto sinon. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Si on se situe en temps temps réel, c'est-à-dire, je pense qu'en tant que que personne qui sommes là pour surveiller comment le rythme euh, évolue en tant que reflet direct de ce que l'enfant est obligé de faire pour s'adapter à ce qui change dans son environnement immédiat, finalement c'est pour ça qu'on est là, Euh, ok il est en travail, il a, euh, il a ses billes de départ, il a son baluchon, il a ses fragilités, ses réserves, euh, euh, son, euh, son contexte, le contexte de sa mère et on ne sait pas comment tout cet assemblage va euh, évoluer avec euh, une, une, un changement graduel des apports disponibles en oxygène au fur et à mesure que le travail avance. Donc, notre euh, enregistrement du RCF, c'est vraiment la petite partie émergée à laquelle on a accès qui peut nous informer partiellement sur ce qui se passe en dessous euh, euh, à partir de là la question de j'ai des anomalies visibles en fait je, ce que je vais appeler anomalie du RCF c'est signe d'adaptation ça veut dire que l'adaptation est possible je ne sais pas dans quelle proportion en, en, en fonction de l'en, en face duquel je me trouve mais il me montre qu'il est obligé de bosser pour faire face à ce qui l'entoure. Dès que je vais euh, avoir envie de faire aller les choses plus vite parce que je m'inquiète pour lui, je risque à tout moment de majorer le niveau de contrainte avec de l'oxytocine, bien sûr, mais aussi éventuellement euh, en rompant la poche et en allant vers une contractilité spontanée si on ne dirige pas euh, euh, autrement, euh, qui soit plus intense. Ça veut dire possiblement exposer l'enfant à un niveau de contrainte plus élevé et donc une nécessité adaptative plus importante. Euh, peut-être qu'il peut y répondre, peut-être que dans la balance entre ce que ça va lui demander comme boulot supplémentaire et le temps que j'ai une chance de gagner en dirigeant un peu euh, chez une euh, multi euh, à 4 cm, je vais avoir un gain de temps qui va être euh, bénéfique. Euh, on réintroduit à ce moment-là des éléments de contexte à l'analyse. Là, on va se dire, bon, bah, ok, j'ai, je, c'est, une, c'est une primigeste, on est à 3, on vient de poser une péri, euh, euh, On a déjà euh, des signes, de, de, on a quelques ralentissements, mais encore, euh, encore un cycle, encore des phases réactives. Il ne fait que ralentir, il s'adapte. À chaque fois, on a du temps devant nous. Est-ce qu'on a besoin de diriger Ce n'est pas sûr. Est-ce que le fait de diriger risque de majorer le problème euh, c'est, c'est, On ne peut pas l'écarter complètement.
1: Et le cas, par exemple, de de la multipart qui arrive à, à 6 cm et qui fait euh, qui présente un rythme évocateur par exemple d'hypoxie subaiguë mm-hmm. des ralentissements qui, est, qui se rapprochent et qui sont euh, on va dire une à deux minutes euh, de peut-être 30 ou 40 battements par minute en dessous de, de sa ligne de base euh, un rythme imaginons qui reste du coup normaux oscillant entre deux mais des contractions qui sont assez proches euh, et qui n'a pas de symptômes du coup le, vous, vous suggérez de, de rompre ou de ne pas
2: rompre La poche des Alors, finalement, dans, dans l'hypoxie subaiguë, le problème, c'est un intervalle hors contrainte, ah. insuffisant pour que l'enfant puisse terminer son mouvement adaptatif, puisse revenir tranquillement à son rythme de base, à nous montrer comment il est capable d'oxygéner ses organes centraux. Dans l'hypoxie subaiguë, c'est de l'hypersynésie de fréquence euh, majoritairement qui est à l'origine de ces, de ces circonstances-là. Si on est à 6 cm chez un multi dans une hypersynésie de fréquence spontanée, spontanée c'est oui. qu'il y a bien quelque chose qui la suscite. Est-ce qu'on a euh, la question qui va nous ramener vers autre chose que l'analyse du rythme est-ce qu'on est en, Pourquoi est-ce qu'on a un utérus qui bosse autant Est-ce qu'on est dans une ambiance inflammatoire ou infectieuse Est-ce qu'on a euh, une lutte liée à une disproportion euh, qui fait que c'est qu'il soit si portant alors qu'on n'a touché à rien. Mm-hmm. Donc là, la question qui se pose euh, très souvent, c'est euh, peut-être pas euh, faut-il rompre pour que les choses aillent plus vite. Si on rompt à ce moment-là, à la sortie directe d'un, d'un, d'un épisode de, d'hypoxie subaiguë, euh, on a de fortes chances que l'hypercynésie euh, tourne euh, à l'hypertonie, euh, au moins transitoirement, et donc d'appuyer encore un peu plus sur la tête de ce petit qui fait de la brasse coulée et qui essaye euh, de, de remonter euh, à, à la surface, prendre de l'air sans avoir le temps de le faire puisque la contraction suivante arrive. Euh, à mettre dans la balance avec le gain de temps euh, espéré en, en, en fonction bah, de considérations mé- mécaniques, de statut cervical, de hauteur de la présentation, euh, mais c'est probabiliste. Euh, bien sûr, voilà. bien sûr. L'autre question qui se pose et qui, dans certaines équipes à court, c'est dire faut-il utiliser la d'urgence dans des hypersynécides fréquences spontanées Il y a un versant qui tendrait à dire Ben, moi, je suis pas à l'aise avec ça parce que je risque de masquer ce qui fait que ça contracte de trop tout seul. Oui. Et l'autre versant qui dit Oui, mais. Si on en est là, c'est possiblement une fois qu'on a écarté les origines inflammatoires qu'il y a une part mécanique et euh, dystosique, et que donc on va plus probablement aller vers une extraction et on extraira un enfant en meilleur état s'il a eu le temps de récupérer parce qu'on lui a allégé un peu sa contrainte hypoxique avant de partir en césarienne euh, plutôt qu'en le laissant euh, exposé à une contractivité excessive euh, par défaut. Donc, peut-être pour accompagner la décision d'extraction, dire, c'est pas euh, plus incongru que ça, euh, d'aller, euh, d'aller proposer une tocolise. Mais il y a toujours, cette, euh, il y a toujours ce Merci risque de, de, de masquer ce qui fait que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on aille dire, je, je, j'introduis un élément de changement, je tocolise, oui, ça va mieux. Alors, il récupère. Et puis, euh, et puis je continue comme si de rien n'était je continue peut-être mais sans oublier ce qui, l'a, ce qui, ce qui a fait qu'à un moment donné ça contracte trop
1: tout à fait voilà. vous utilisez quoi comme molécule de tocolyse d'urgence dans votre centre
2: alors à Strasbourg euh, on est encore euh, au salbutamol C'est avec euh, un vrai pas en arrière hein, du point de vue euh, ben, du, du, du maniement disons euh, euh, de la tocolyse d'urgence parce que euh, euh, on a maintenant finalement un circuit qui nous fait euh, prévenir, euh, appeler l'interne, valider la décision de tocolise par le senior. Euh, en général, le temps que tout ça s'embraye, l'hypertonie euh, résolu. est, est résolue parce qu'on a <rire> arrêté l'oxytocine. Et si on est en face de quelque chose de spontané, on est parti déjà. Oui. Donc... Euh, c'est, 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 euh, il y a d'autres équipes qui, qui utilisent de manière beaucoup plus, on va dire, libérale, plus euh, facile la terre butine, euh, avec notamment à Toulouse euh, des, des boîtes, des ampoules toutes prêtes, en fait, une chose pré-diluée. On dit voilà, on identifie le problème, on écarte les causes irréversibles, on, c'est pas une procidence, c'est pas un HRP, on n'a pas de métro, on n'a pas d'utérus de, de bois, on n'a pas de corrosion sous les doigts, il y a une probabilité meilleure que ce soit un premier potentif, Ben dans la base est santé norme tendue, on regarde euh, si on a une hypertonie, euh, est-ce qu'elle vient dans un contexte où on dirige ou non, et, euh, et on y va plus vite. Oui. Alors, pas mal d'équipes aussi sont encore dérivés nitrés. Euh, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas une molécule qui ait démontré une supériorité, un bénéfice, euh, en tout cas sur le plan euh, de la d'amélioration et de, 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 de l'issue néonatale, on n'a pas un taux politique
1: Mais On aimerait bien savoir. <rire> ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, c'était hyper intéressant comme euh, discussion. Merci à,
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.